0: Tabula Fraser, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Tabula Fraser Podcasts. Servus Kaffee, du bist da wieder da. Ja, hallo Töppi. Ähm, wir haben in der letzten Folge ein bisschen... So das Thema Neujahrsvorsätze besprochen und jetzt ist es Zeit eigentlich durchzustarten so richtig und passend dazu wollen wir mit der heutigen Folge eine kleine Serie starten und die heißt passenderweise Durchstarten in Österreich und dazu haben wir uns in den nächsten paar Wochen ähm, ja, ein paar Interviewgäste klar gemacht und der erste sitzt schon da und das ist der Dominik Wolf aka Wolfi. Was geht, was geht. Servus Wolfi, <lacht> grüß dich. Cool, dass du da bist, wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch. Ähm, ja, bevor wir zu dir kommen, erste Frage, hast du für uns schon beim Ö3 Podcast Award abgestimmt?
1: Nein, <lacht> okay, die, Frage, die Frage war gemein, die Frage war gemein. Ich wollte eine Überwerbung
0: finden, um Werbung zu machen ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, für uns beim Ö3 Podcast Award abzustimmen. Es hat schon einige Stimmen gegeben und unsere Hörerinnen und Hörer haben uns schon via Social Media auch schon Screenshots geschickt, wie sie halt abstimmen und so weiter. Danke dafür und wir würden euch bitten, äh, das weiterzumachen. Ihr könnt es einmal pro Tag abstimmen und ja, dann wären wir schon richtig glücklich ähm, über jede einzelne Nominierung, die ihr halt reinballert, sozusagen. <lacht> okay, aber jetzt zu dir, Wolfi. Ähm, ja, du bist ein junger, aufstrebender Künstler. Ich glaube, so kann man das sagen. Ähm, Kurz zu dir: Ich habe ein paar Hardfacts rausgesucht. Also du bist 22, ja. kommst aus dem 10. Bezirk, genau. ursprünglich aus dem Waldviertel. Stimmt das?
1: Nein, ich habe im Waldviertel Fußball gespielt, ursprünglich okay. aus Niederösterreich, okay. aus Misslbach.
0: Okay, alles klar. Ähm, deine große Leidenschaft ist die Musik. Also genau. ähm, du machst selber Rapmusik und ähm, spielst auch Fußball. Das genau. ist natürlich für uns ein guter Anhaltspunkt, weil wir <lacht> auch aus dem Fußball kommen beide. Um, dort spielst du jetzt beim ASV Hohenau in genau. der Gebietsliga, ja. das ist die sechshöchste Spielklasse. Ja. Ja, sechshöchste, ja, ja. <lacht> ja, ich habe sechs hab noch mal nachgeschaut vorher, die <lacht> Reihenfolge. ja, vorher, ja es ist. <lacht> um, ja, du hast schon ein bisschen was rausgebracht an Musik, es gibt schon einiges von dir zu hören auf Spotify und mhm. auf YouTube. Um, du hast eine EP rausgebracht, die nennt sich Kapitän ja. und ein Mixtape von Rap führt Genau. Ja, ja, coole Sache und dein aktuellster track ist träne glaube ich die ja. ist nämlich am 9.12 erschienen wenn man nicht alles täuscht letztes ja, jahr Stimmt. super sache also ich feiere den track extrem muss ich ehrlich sagen träne gefällt mir wirklich sehr sehr gut so wie eigentlich alle anderen auch oder was sagst du
2: ja ich muss sagen bevor wir recherchiert haben habe ich den wolf jetzt noch nicht gekannt und auch seine musik nicht aber jetzt bin ich und ich habe es vorher auch schon gesagt, ich bin ein bisschen ein Fan geworden und ein leichtes Lampenfieber nach wie vor, dass ich jetzt da in einem so, Raum sitze dass so jetzt, man wirklich interviewen könnte. Das ist also jetzt ein ist neues Idol, oder Ja, also also das <lacht> ist
0: schon, das ist schon arg, dass wir jetzt dabei haben also richtig cool. Ja, absolut, kann ich nur bestätigen. Ja, und die erste Frage an dich wäre, Wolfi, erzähl mal, wie das so begonnen hat mit dem Rappen. Wie, wie bist du da drauf gekommen das zu machen? Hast wahrscheinlich schon hunderttausend Mal erzählt, aber unsere Hörerinnen und Hörer wird das sicher auch brennend interessieren. Es ist immer...
1: Es ist immer eine extrem lange Geschichte, wenn ich so wirklich ganz genau drauf eingehe, Habe ich meinen ersten Text geschrieben mit 15, 14 sowas. Und boah, das war, das war so eine Anfangssache. Ich habe äh, geschrieben, einen Text geschrieben, weil ein Freund von mir, Taffer, mit dem ich jetzt gemeinsam Musik mache. Ich habe mit ihm, ich habe seine Texte gehört. Ich habe mir gedacht, sowas will ich auch unbedingt machen. Ich habe meinen ersten Text geschrieben. Aber ich habe gleich gemerkt, es ist nicht so für mich bestimmt, weil ich hatte nichts zu erzählen, ich hatte noch nichts erlebt. So. Und dann habe ich es einfach wieder sein lassen. Und dann mit 18, wo ich in eine, sage ich mal, depressive Phase gekommen bin, 18, 19, da hat es dann eigentlich so wirklich begonnen mit, äh, zu schreiben. Da sind mir die ganzen Texte eingefallen. Und so ist es zu dem Kommen, was ich heute bin. Hast du damals mit 15 auch schon Rap-Texte geschrieben? oder war das Es halt waren, waren Rap-Texte, aber das waren diese Standard 0815-Sätze mit Lebe dein Traum und so. Okay. Ja.
0: Also man, man kann eigentlich sagen, dass du ähm, schon immer eine Leidenschaft für Musik hattest. Ja, das schon, das schon. Und für Rap im Speziellen?
1: Ja, man muss aber auch sagen, ich habe, wie ich damals mit 15 meinen ersten Text geschrieben habe, ich habe meinen ersten Deutsch-Rap song gehört, da war ich auch erst 18, glaube ich. Mhm. Okay. Also ich habe davor nie Deutschrap gehört. Mhm. Immer Army Rap, Drake am meisten. Mhm. okay
0: mhm. Mhm. Spannend, ja. Ähm, das heißt, du hast ja vorher schon gesagt, ähm, zu Beginn hattest du halt, waren die Texte zu 0815 mäßig, du hattest halt nichts zu erzählen. Genau. Und jetzt das hat sich mittlerweile geändert. Ähm, worum geht es dann in deinen Liedern so? Ich meine, wenn man es hört, dann weiß man es eh, aber halt für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, es geht darum, meistens ich probiere meine äh, emotionale sag ich mal, emotionalen Phasen in was Positives umzuwandeln. Es geht im letzteren Songs einfach, dass man, egal was passiert im Leben, das Beste draus machen sollte. Und ja.
2: Wenn man deine Liedertexte hört, merkt man, dass du eine sehr starke Verbindung zu deiner Mama hast und zu deiner Familie an sich. Möchtest du das generell immer widerspiegeln in deinen Liedern?
1: Es ist so eine Sache, die ich widerspiegeln will, weil Familie das Wichtigste ist. Für mich auf jeden Fall und ich denke für viele andere auch. Und mhm. der Hauptgrund, warum ich das auch mache, ist, wie bei vielen anderen, dass mir und meiner Familie und vor allem meiner Mutter gut geht.
2: Mhm. 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 In deinem Lied, ähm, weil du jetzt sagst, depressive Phase, hast du auch einmal über einen Freund gesungen mhm. oder gerappt, der verstorben ist. Ist das auch ein Mitgrund für die depressive Phase gewesen? Ja, das war
1: sogar ein sehr großer mhm. Mitgrund. Ich glaube, das letzte Jahr war... Die letzten zwei Jahre waren die schwierigsten in meinem Leben, mhm. aber jetzt vor kurzem habe ich so mitbekommen, so es reicht, auch wenn er nicht mehr da ist, ich muss das jetzt, ich muss irgendwie weitermachen, mhm. ich habe ja auch lang keine Musik, wie mein Mixtape rauskommen ist, mhm. habe ich lang nichts mehr rausgebracht, ich glaube es waren sieben, acht Monate, vielleicht schon fast ein Jahr mhm. und jetzt muss Jetzt bin ich gerade dabei, diese Phase in was Positives umzuwandeln und jetzt, dieses Jahr, ist mein Ziel wirklich durchgehend, mindestens mit zehn neuen Singles zu kommen. Mhm. Aber man spürt das auch sehr stark, wie da deine
2: Emotionen im Lied eben rauskommen und ich finde das extrem cool, dass du damit irgendwie deine äh, deine Gefühle wahrscheinlich auch verarbeiten kannst, ja. dass du eben raus hast in die Welt. Also extrem cool, wenn man da eben genau auf
0: den Text hört, was man da raushören kann. Ähm, <lacht> Bleib wir kurz bei diesen Thematiken, worum es in deinen Liedern geht. Also es sind ja, wenn man es sich anhört im Detail, es sind ja immer wiederkehrende Elemente, vor allem in den Liedern, die halt jetzt noch nicht so alt sind, in deinen letzten ähm, Songs. Also ich habe mir da jetzt halt Sachen notiert. Ähm, das Verhältnis zum Vater ist nicht vorhanden, kann man glaube ich so ja, sagen. Ist nicht ähm, dann deiner Mutter ist seine eine Zeit lang nicht gut gegangen. Ja. Ähm, Wobei ja.
1: man auch sagen muss, Gott sei Dank, jetzt geht's ihr gut.
0: Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Das mhm. ist natürlich umso schöner, wenn man das hinter sich lassen kann. Ähm, zumindest einen dieser Punkte, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja, das mit dem besten Freund, das, das ähm, hat der Kaffee schon ähm, thematisiert. Ähm, dann rappst du auch über eine vergangene Spielsucht und ja. Geldsorgen. Also, Vergangen ist gut. Ja, ja. Ah. <lacht> <lacht> aber, Danke, dass du so ehrlich bist. Ja, aber aber all, diese, all diese Punkte, du sagst, dass du, wenn du das jetzt nicht so erlebt hättest und wenn du ein ich nenne es jetzt mal, und das meine ich jetzt nicht abwertend, aber unter Anführungszeichen ein normales Leben gehabt hättest, ohne diese ganzen Troubles, dann hättest du wahrscheinlich auch nicht die Musik machen können, die du jetzt machst.
1: Nein, das? ich muss auch sagen, wäre mir das alles nicht passiert, wäre ich vielleicht jetzt noch Fußballer und wer weiß, wo ich jetzt spielen würde. Mhm. Aber in der ganzen Zeit habe ich es nicht geschafft, diese Emotion eben in was Gutes umzuwandeln. Somit habe ich auf Fußball mehr oder weniger drauf geschissen. Mhm. Und... Jetzt bin ich vom Thema abgekommen, wo waren wir?
0: Um, ob du oh, oh, also ob die Musik, also ob diese ganzen Sachen, die du halt erlebt hast, mit Vater, Mutter, ähm, genau, der, der Freund genau. verstorben, ob das ja, halt deine da, Musik ist. Wenn das so
1: nicht alles passiert, dann würde ich jetzt auf jeden Fall ganz sicher nie im Leben Musik machen. Mhm,
0: mh. Du warst ja sogar Profi, glaube ich, gell? Also Fußballprofi. Ja,
1: Profi, Jungprofi, noch okay. weniger.
0: Bei Horn, ja. 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 Regionalliga, zweite Liga, gell? Genau. Ja. Mhm. Ja, das haben wir nie geschafft. Wir waren nie nein. Profi. Nein. <lacht> nicht so, nicht so. Ja, nein, da sind wir schon zu alt. Also er hat schon aufgehört zum Wichtig. Spielen und ich bin 30, also von dem her, das geht sich glaube ich nicht mehr, mehr aus in dem Leben. Aber es ist okay, ich habe hab mich damit abgefunden, ja.
2: Das heißt, das war auch dann äh, grundsätzlich dann die Entscheidung, warum du dann beim Fußball dich ein bisschen zurückgezogen hast, um eben mehr für die Musik zu machen. Genau. Siehst du da auch mehr
1: Chancen für einen Durchbruch? In Musik? Äh das ist, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, warum habe ich mit Fußball aufgehört zum Beispiel, mhm. aber im Endeffekt, warum sollte ich jetzt zurückschauen und mhm. das ist Fußball, das ist jetzt ein Thema, das ist durch, ich konzentriere mich zu 100% auf mhm. Musik, auf, wenn ich noch ehrlicher sein darf, auf Geld machen Ja. <lacht> und ja, Musik ist jetzt das, wo ich hoffe, mhm. durchzustarten.
2: Okay. Na Grundsätzlich bist du ja bei der Musik schon sehr erfolgreich, eben weil deine Musik ja auch schon auf Spotify gelistet wird. Wann würdest du selber sagen, dass du den Durchbruch geschafft hast? Wenn ich
1: auf jedem Lied mindestens die eine Million Stream schaffe.
0: Okay. Auf welchem Stand auf. bist du da momentan?
1: Ich habe im Durchschnitt jetzt auf jedem Lied ca. die 100.000. Ich meine, Träne ist jetzt gut gegangen. Die haben jetzt vor allem die letzten Lieder von Rap im Führt Unmacht. Und Träne, die sind sehr gut angekommen auf Spotify. Träne hat jetzt heute 150.000 geknackt, Unmacht hat vor kurzem 400.000 geknackt und von Rap führt knackt jetzt die nächsten Tage die 500.000. Mhm. Mhm.
0: Man muss aber dazu sagen, dass Träne halt auch erst seit Dezember draußen ist. Das heißt, da ist noch Luft mhm. nach oben das wahrscheinlich. Ist Deswegen ist der Unterschied drauf. dann auch so groß zu den anderen mhm. beiden ähm, Songs. Aber das sind schon richtig gute Zahlen, muss ich sagen. Also da mhm. muss ich schon meinen, meinen Hut ziehen. Also ich habe einen auf, ich kann ihn ziehen. Also, ist cool. also du würdest aber trotzdem sagen, dass du den Durchbruch noch nicht geschafft hast? Nein, auf jeden Fall nicht. Okay, und deswegen gibt es jetzt auch noch keinen Track, wo du sagst, okay, das ist mein Durchbruchsong bis jetzt. Genau,
1: ich, es gibt noch keinen guten Launen-Track von mir, außer meine erste Single, vielleicht nicht so aus dem Stop, da war ich noch. Das war alles vor dieser Zeit, den Song habe ich mit Spaß rausgebracht. Aber so jetzt so den richtigen Gute-Laune-Sommersong, der wird vielleicht dieses Jahr noch kommen.
0: Wir sind gespannt. Wir sind ja, extrem gespannt. Also.
1: <lacht> <lacht> ähm, Sollte ja nicht jeder Song jetzt emotional sein.
0: Ja, also ich denke mal halt jeder... Sicher,
1: ich schreibe Songs je nachdem, wie ich mich fühle. weil war es die letzte Zeit immer nur mhm. emotional. Mhm. Aber ich glaube, dass dieses Jahr ein sehr gutes Jahr werden wird.
0: Ja. Nein, weil ist halt eh, wenn man sich die Rapper so anschaut, die bekanntesten, es gibt immer die eher sage ich mal, emotionaleren Songs und dann gibt es wieder die gute Laune-Songs, also das ist eh völlig normal und ich glaube, dass es das auch einen guten Rapper ausmacht, dass er mit allen Emotionen irgendwie ja, viel, äh, oder, viel, oder viel alle Emotionen gut gut einbauen kann in seine Songs, ja. also das glaube ich schon und ich bin jetzt ein Laie, was das betrifft, also ich bin bei weitem nicht so ein Profi <lacht> wie du, logischerweise, aber so als, als Konsument, sage ich jetzt einmal, ist das sicherlich auch eine Kunst, mhm. die Emotionen, dann alle Art von Emotionen halt so unterzubringen, ja. Wenn wir jetzt bei Rap bleiben, Rap
2: ist ja oft verschrien, so als die Musik von den einfachen Leuten und sowas, aber wenn man sich Rap-Texte anhört, diese ganzen Musiker und sowas, und da bist ja du einer davon, die haben ja einen ungeheuren Wortschatz und die schaffen das, innerhalb kürzester Zeit Reime zu finden. Wenn ich einen Reim suchen muss, muss ich im Internet schauen, welche Wörter sich irgendwie reimen. <lacht> Musst du das auch manchmal
1: machen oder geht das <lacht> wirklich auf, auf Schnitten, dass es, du alles hast? Es geht, also ich muss jetzt nicht nachschauen im Internet, welche ja. Reime ich brauche, aber ich muss auch sagen, es geht nicht in einen durch bei mir. Also ich bin schon mit Leuten befreundet, die schreiben meinen ganzen Song innerhalb von 20 Minuten. Das, mhm. ist, das ist bei mir nicht möglich. Okay. Also ich brauche wirklich für einen Song wirklich ein bis zwei Tage, mhm. weil ich auch ein ganz großer Perfektionist bin. Okay. Wenn der Reim nicht wirklich genau auf die Silbe oder wirklich perfekt passt, dann mhm. nehme ich ihn nicht. Mhm. Und somit dauert das bei mir immer länger.
2: Okay, ja, aber länger. Ein, zwei Tage ist eh... Für, für einen
1: Song ist das schon... Also ich werde zum Beispiel... Einmal habe ich es geschafft, zwei Songs an einem Tag. Aber, wirklich? Ja, aber da gibt es welche, die machen fünf Songs an einem
2: Tag.
0: Wirklich? So einfach, ja, aber für mich ist ein Song in zwei Tagen schon unfassbar. <lacht> so schwach leider. Ja, aber ich denke mal halt der Unterschied, wenn du fünf Songs an einem Tag machst, ist vielleicht die Qualität der Texte, sage ich jetzt mal, ja. vielleicht nicht ganz so gut, weil es genau, halt ja. schnell, schnell ist und du nimmst anscheinend wirklich Zeit, weil du eben selber sagst, dass du ein Perfektionist bist. Und ich glaube dann schon, dass das ein, eine Auswirkung auf die Qualität der, der Texte zumindest jetzt mal mhm. hat.
2: Wenn wir zum, zum Durchstarten eben und zum. Also ich nehme mal an, wenn sich jetzt jemand hinsetzt und sagt, okay, ich möchte jetzt auch durchstarten und dann setzt er sich einfach hin und versucht etwas zu planen, geht das bei dir so, dass du jetzt sagst, ich setze mich jetzt hin und schreibe einen Song oder ist das wirklich, du musst in der Gefühlslage sein und eben sagen, okay, jetzt ich könnte müsste, was kommen?
1: Also ich müsste erstens wirklich in der Gefühlslage sein mhm. und zweitens müsste in den meisten Fällen wirklich alles um mich herum dunkel sein. Okay. Das heißt, es müsste in der Nacht sein.
0: Okay. Okay, das ist aber auch unabhängig davon, was es für ein Song ist. Also ein gute Laune song oder so ein emotionaler wie beispielsweise Tränen.
1: Das weiß ich jetzt nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich meine erste Single geschrieben habe, in welcher Tageszeit, aber sonst habe ich jedes Lied bis jetzt eigentlich in der Nacht geschrieben, außer ich war noch nicht zu 100% fertig, dann habe ich die letzten vier Zeilen noch während dem Tag geschrieben. Mhm, mh. okay.
0: okay. Das heißt, du bist eigentlich einer, der dann sich viele Nächte um die Ohren schlagt und dann halt wenig Schlaf findet. Ja, wenn also er Schlaf schlacht. ist, gerade nicht
1: sehr viel da okay, okay. <lacht> vor allem ich verdiene ja nicht mit Musik jetzt hauptsächlich ich arbeite auch nebenbei mhm. also du kannst von
0: dem Geld nicht leben was du mit ja, der Musik genau. verdienst das wäre auch eine Frage noch nämlich später gewesen
1: aber was nicht ist kann ja noch werden also es ist ja es reicht für die Miete
0: aber, ja, ja. Es ist aber zum Leben halt da braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aber wie gesagt wie lang, wer weiß wie lange es noch dauert und wenn er dann berühmt ist können wir sagen wir hatten so ja. also noch also noch nicht Mainstream war Nein, richtig mal also ja. werden wir, werden wir sehen werden wir sehen Hast du eigentlich, wie du begonnen hast mit, mit Rap oder wo du es halt dann intensiviert hast, hast du, hattest du einen Masterplan, um, um dich in der Szene etablieren zu können, dass du sagst, okay,
1: du kommst jetzt mal auf die 100.000 äh, Aufrufe auf Spotify? Ich hatte wirklich gar keinen Plan. Also man muss sagen, Freunde sind zu mir hingekommen. Ich habe meine Texte geschrieben, intensiv schon. Und man muss sagen, ich hatte nie die Absicht so, das mal auf Instagram hochzuladen mhm. oder so irgendwas. Und irgendwann haben Freunde von mir sich das angehört und haben gesagt, hey, lad das hoch, lad das hoch. Und dann habe ich mal einen Text hochgeladen. Ich habe gesehen, für mich war das damals, mein Text hatte 1000 Aufrufe auf Instagram und für mich war das irgendwie so, oha extrem viel, mhm. extrem viel. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, ich hau jetzt nächste Woche gleich noch einen Text aus. Auf einmal waren es 5000 Aufrufe. Der dritte war bei 10.000 Aufrufe mhm. und dann ist das irgendwie von alleine gekommen. Dann, die, dann war es die erste Hörprobe zu meiner ersten Single, die dann das erste Mal viral gegangen ist. ein Monat später gleich auf Spotify rausgehauen und dann seitdem sehe ich das Potenzial an mir selbst, dass da was Großes entstehen könnte. Mhm.
0: Also das heißt, du hast halt ein gewisses Talent dafür in die Wiege gelegt bekommen. Kann man das so sagen?
1: Talent, ich glaube, es ist... Talent weiß ich jetzt, nicht. also sicher irgendwo werde ich auch Talent für Musik haben, aber ich glaube bei mir ist es dann doch eher der Wille jetzt für Musik. Mhm, mh.
0: Und die Leidenschaft, die du entwickelt ja. hast in, in, in den Jahren deines Lebens. Mhm. Mhm. Ähm, wie lange hat es eigentlich gedauert? Also du hast gesagt, du hast mit den ersten Songs gleich so vierstellige Klickzahlen ähm, ähm, erreicht, aber wie lange hat das gedauert? Sagen wir mal von deinem ersten Text bis zu dem Zeitpunkt, wo du deine erste Single auf Spotify hochgeladen hast, weißt du das noch? Circa äh,
1: zwei, zwei, zwei Jahre.
0: Okay, und aber in den zwei Jahren hast du jetzt nicht intensiv an Texten gearbeitet, sondern du hast das mal links liegen lassen, weil du dir gedacht hast, du hast nichts zu erzählen. Und äh, später dann ähm, hast du es halt wieder intensiviert, weil eben leider Gottes gewisse Sachen passiert sind.
1: Na, es ist, es ist so gewesen. 2018, da war ja schon, da war ja schon eine depressive Phase da, weil ich kein Geld hatte mhm. wegen meiner Spielsucht ebenso. Man muss auch sagen, ich war selber schuld. Ich hatte ich hatte nie Geldprobleme, weil was passiert ist oder so. Ich war immer selber schuld und deswegen konnte ich das auch immer selber ausbessern, sage ich jetzt mal. Und so habe ich meine ersten Texte geschrieben und zwei Jahre lang wirklich nur Hörproben auf Insta gedroppt. Und dann, ja, zwei Jahre später kam dann der erste Single. Mhm. Mhm.
2: Ist da jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, dass er ein Label auf dich zugekommen und hat gesagt, sie
1: wollen dich unter Vertrag nehmen? Es gab schon Manager-Anfragen. Also Manager-Anfragen, Label-Anfragen gab es noch nicht, aber außer so eher unbekannte Labels. Mhm. Aber so Manager-Anfragen gab es viele. Da habe ich auch das erste Mal gemerkt, wie korrupt das Ganze ist. Mhm. Dass es mehr oder weniger, dass Manager wirklich sehr viele Diebe sind und dass es Geldabzocke ist. Und deswegen bin ich auch einmal in so ein Thema reingefallen, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe, einen Monat später auch zum Glück wieder kündigen konnte, also mhm. rausgehen konnte aus dem Vertrag. Mhm. Und seitdem bin ich eher vorsichtig und probiere das alleine zu machen.
0: Okay, also du stehst aktuell bei keinem Label unter Vertrag? Okay, in dem ich Sinn. mache alles alleine bis jetzt. Okay, okay. Ähm, Gibt es sonst noch Leute, die da im Hintergrund mitarbeiten? Ich meine, du machst ja auch Musikvideos zu deinen, zu deinen Songs, also es gibt ja, und die sind auch ziemlich, also für mich schauen sie sehr aufwendig, produziert auch aus, also das ist richtig gute Qualität. Also jetzt nicht so 0815 irgendein Video, keine Ahnung, das kennt man ja auf YouTube auch mhm. von vielen, aber, aber bei dir schaut das richtig professionell aus. Also was, was für Leute hast du
1: da noch, die dir im Hintergrund unterstützen, also sei es Kameraleute oder was auch immer? Also ich habe wirklich noch ein, äh, ich sag mal, Tonstudio, wo ich aufnehme, das ist bei PMC im 11. Bezirk und dann mein Kameramann ist derzeit Echo und das sind die einzigen zwei, die... Okay. Okay, auch also, dazu
0: also auch so so Sachen wie ähm, Beat Auswahl und so weiter für die Lieder. Das, das ist alles. Dann das ist alles Okay, ja, es ist eh das gescheiterste, weil das sind deine Texte und du hast ja im Kopf, wie du das, du, du hast ja den Klang schon im Kopf vom Text und du kannst dir am besten vorstellen, welcher Beat dazu passt. Also so hm. stelle ich mir das alles live vor jetzt.
1: Ja, bei mir ist das sowieso so, ich höre zuerst den Beat und dann schreibe ich den Text. Okay, okay. Ich habe den Text neben vorhin an dem
0: Kopf. Okay. Und ist das ich, ich kenne mich nicht aus, aber ist das normal oder, oder gibt es Rapper, die oder, oder machen es die meisten Rapper so, dass sie zuerst den Text schreiben und dann erst den Beat drauflegen?
1: Ich glaube die, was im Knast sitzen, die schreiben zuerst. <lacht>
0: <lacht> ja gut die haben keine andere Möglichkeit wahrscheinlich also. okay
2: ähm. du hast in einem Interview mal gesagt dass du nach
1: Deutschland ziehen möchtest eventuell ja. warum ich glaube Deutschland ist für mich Deutschland ist für mich so das Amerika nur in Europa mhm. also wenn man es schaffen will dann, dann in Deutschland perfekte Beispiele sind Falco Afghano zum Beispiel die mhm. ist in Österreich jetzt, sage ich mal, nicht geschafft haben, mhm. nach Deutschland gezogen sind, es dort geschafft haben und mhm. wieder zurückgekommen sind. Mhm. Ich kenne keine Person, die es jetzt wirklich in Österreich geschafft hat und in Österreich die ganze Zeit geblieben ist.
2: Und vor allem nicht aus deiner Branche wahrscheinlich, weil auch nicht, wenn man jetzt an, weiß ich nicht, Pizzeria und Jaws und so weiter denkt, die schaffen es halt vielleicht in Österreich, aber die schaffen es halt dann wahrscheinlich nur in Österreich. Ja, weil, auch
0: ihre, weil auch ihre Lieder halt im Dialekt sind genau. und die in Deutschland das wahrscheinlich teilweise gar nicht verstehen, vielleicht in Bayern noch oder so. Mhm. Und Deswegen haben wir halt die, und dann finde ich auch die räumlich, sage ich jetzt mal, limitiert, ist, ja. was jetzt nicht abwertend klingt, weil sie sind, ich finde sie für super, ich halte sie für super Musiker, aber wenn du halt auf Dialekt rappen würdest beispielsweise, gibt es ja auch genug in Wien, <lacht> die auf Dialekt rappen und das auch meiner Meinung nach gut machen, aber die werden halt nie über die Landesgrenzen wahrscheinlich hinauskommen.
1: Ja, bei mir ist ja auch das Ding, ich will unbedingt nach Deutschland ziehen, erstens wegen die Connections, mhm. Ich würde nie, egal, das größte Label in Österreich ist, glaube ich, eh sony mhm. Würde ich jetzt schon, sage ich, kann ich jetzt offiziell sagen, würde ich ablehnen. Mhm. Weil es ist für mich nicht der richtige Weg in Österreich. Mhm. Und in Deutschland, in Berlin, bei Sony oder bei Universal unterschreiben, wäre natürlich ein Traum.
0: Mhm. Mhm. Ja, man doch Man so, muss oder?
1: auch sagen, dass ich sehe das ja an Instagram-Statistiken bei mir, die kann ich ja nachschauen, bei mir im Handy, dass 80 Prozent meiner ganzen Follower und Zuhörer auf Spotify aus Deutschland kommen. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich liegt auf der Hand, dass man dann versucht, dort eher mhm. sich einen Namen zu machen. Außerdem, Deutschland ist halt viel größer als Österreich, Man okay. nicht reden. Also du hast ja viel mehr potenzielle Hörerinnen und Hörer dann, wenn du, wenn du dort quasi deine Musik vertreibst und dort hinziehst und dort beim Label unter Vertrag bist. Österreich ist halt immer noch der kleine Bruder, es wird ja. immer so bleiben. Ja. Also deswegen kann ich das schon verstehen und das Interview, was äh, Kaffee angesprochen hat, da hast, das war in der 9 und du hast gesagt, du möchtest es bis Ende 2021 schaffen, dass du nach Deutschland ziehst. Ja. Jetzt haben wir den, den heute am Aufnahmetag den 29. Januar 2022. Ähm, warum habe ich das bis Ende 21. Also, ich oder? hätte es so gelesen in dem Interview. Okay. Vielleicht hat auch der Redakteur sich verhört oder so, das weiß ich nicht, aber so stand es drinnen und deswegen habe ich mir gedacht, das war wirklich ein, ein, ein festgeschriebenes Ziel für dich, dass du halt mit Ende des Jahres 2021 spätestens in Deutschland leben willst.
1: Ja, es ist, also ich kann mich erinnern, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, letztes Jahr habe ich gesagt, spätestens nächstes Jahr. Mhm. Mhm. Das heißt, dieses Jahr wäre es mein Ziel, aber es ist immer die Überlegung da, weil jetzt ich habe. Zum Beispiel ein neues Jobangebot, ich habe ein neues Fußballangebot, wo man sehr viel Geld verdienen könnte, alles mhm. für Musik wieder sparen könnte, weil im Endeffekt gehe ich ja arbeiten, dass ich mir Musik finanzieren kann. Mhm. Und jetzt ist der Gedanke da, erstmal Geld verdienen, weil ich bin 22, ich habe, glaube ich, noch Zeit, wenn auch wenn es nicht mehr so viel ist.
0: Ich werde ja noch nochmal 22, sagst das heißt, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber mein Hauptziel ist es jetzt mal Geld verdienen und vielleicht zwischendurch ein paar Mal im Monat am Über Wochenende nach Deutschland zu gehen mhm. und erstmal die Connections aufbauen ja. und dann sehen, was sich ergibt. Mhm. Mhm. Je nachdem, wie groß es wird, kann man jederzeit hinziehen. Ja. Jetzt, jetzt haben wir seit zwei
2: Jahren diese Pandemie. Kannst du da so einfach nach Deutschland gehen und einfach irgendwelche Konzerte geben oder sonst irgendwas? Oder wie hättest du dir das vorgestellt?
1: Na, Konzerte kann man nicht geben. Konzerte kann man nicht geben, aber wenn Corona vorbei ist, dann ist schon mein erstes Ziel, so Connections aufzubauen. Mhm. Dass ich vielleicht von einer gewissen, von einem gewissen Künstler auf Konzerte die Vorband, sag mhm. ich mal, bin, der Vorkünstler, der. Ja. Und das ist mal ein großer Grund oder der richtige Schritt wäre, das Reichweite, mhm. also mehr Reichweite aufzubauen. Glaubst du, dass dich
2: die Pandemie ja gebremst hat? Oder hatte die Pandemie den Zeitraum gegeben, dass du deine Musik noch besser
1: gestalten kannst, noch besser erfinden kannst unter Anführungszeichen? Ich glaube, Pandemie hin oder her, es wäre so ausgelaufen, wie es jetzt ist. Okay,
2: ja. cool.
0: Coole also, Idee. Du bist einer, der das Ganze jetzt nicht so wie Nein, manche andere nicht, Künstler... Nein, die Pandemie
1: hindert mich nicht und stört mich nicht. Also okay, okay, Die
0: Einstellung finde ich urcool, ja. weil wir hören so
2: oft auf irgendwelchen Medien und so, dass die Künstler sich beschweren, dass hier nichts geht, weil Pandemie ist und so
1: weiter. Ja, sicher, weil die werden, die wollen ja ihre Konzerte spielen, weil Künstler verdienen ja nicht mit Spotify das meiste Geld, sondern mhm. mit Konzerte. Genau, ja. Mhm. Und ich, sage jetzt mal, in Wien... Mit einer kleinen Reichweite, unter Anführungsstriche mhm. noch. Wenn ich jetzt ein Konzert geben würde, würden vielleicht 100 Leute kommen und das, wie soll ich sagen, das ist jetzt noch nicht das ganz Große. Was also heißt? Das tut mir nicht weh jetzt, ja. wenn ich das nicht geben kann.
0: Das heißt, es waren Konzerte und Geeks, wenn du das so sagen darf, bist du noch Jungfrau, also du hast noch keins gegeben? Ich habe ein
1: Konzert mal gegeben, das war aber schon drei Jahre her, das war nach meiner ersten Single.
0: Okay. Mhm. Okay, cool
1: sind, ja, waren auch ungefähr 100 Leute dabei. Mhm.
0: Cool. Naja, für den Staat ist das absolut in Ordnung. Ja. Leute musst du mal zusammenbringen, wenn ja, du kennt den Wald noch und du das eine Szene rausgebracht ja. hast, ja. Also das ist schon, das ist schon richtig cool. Ähm, was mich interessieren würde ist, ähm, in, das, in der, in der Rap-Szene, wer sind denn da deine, deine Vorbilder? An, we an wem orientierst du dich?
1: Boah, <lacht> das, ist, das ist wirklich eine Frage. Also jetzt momentan, seit ein bis zwei Jahren, gar keiner. Mhm. Gar keiner. Äh, es gibt jetzt einen, sage ich mal, einen UK-Rapper, Central C heißt er, den feiere ich komplett gerade, den, den höre ich am meisten, aber Deutsche höre ich momentan wirklich ganz, ganz wenig. Okay, das finde ich spannend. Ja, das okay. Ich sage immer nicht, gedacht. ich ja. höre so,
0: ich so, glaube ich, die üblichen Verdächtigen, so Capital Bra oder, oder Raf
1: oder so. Also, ich glaube auch, dass wenn man meine Lieder hört, dass man nicht sagen kann. Der hört sich an wie der, der hört sich an wie der. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das ist der Grund. Ich höre mich nicht wie jemand anderen an, weil ich mich eben nicht von Deutschrap interpretieren lasse.
0: Mhm, mh, Und könntest du dir auch mal vorstellen, auf Englisch umzusteigen? Nein. Keine gar Chance. Nicht, gar nicht. Keine Chance. Okay, ich
1: bin also, froh, ich bin in Englisch in der Schule gerade noch durchgekommen. Achso, okay, okay, okay. Also du,
0: du wirst immer bei Deutschrap bleiben ja. Das das wird immer sich auf den deutschsprachigen Raum genau, ähm, genau. ich sage jetzt unter Anführungszeichen mal reduzieren, wobei ich weiß gar nicht, wie das
1: in anderen Ländern ist, die halt nicht deutschsprachig sind. Wird da auch Deutschrap gehört oder weißt du das vielleicht? Also ich kann anhand von meiner Statistik jetzt sagen, dass wirklich Leute, ich weiß nicht, ob Spotify das in anderen Ländern auch so vorschlägt, aber da sind jetzt auch nicht deutschsprachige Länder dabei.
0: Mhm. Okay. Und was, was würdest du sagen, circa vom Anteil her, wie viel wären das? Also wie viel Prozent von allen Hörern sind das nicht deutschsprachigen ländern Kannst du das circa
1: abschätzen? Sagen wir mal von 150.000 sind 50 äh, 5.000 Streams aus nicht deutschsprachigen ja, Ländern. das ist schon was. Okay. Mhm.
0: Das, ist, das, ist, das ist das ist schon schwer in Ordnung. Ja,
2: definitiv. Um, hat dich schon jemanden um ein Feature gebeten oder ist jemand zu dir gekommen und hat gesagt, wollen wir nicht gemeinsam ein Projekt starten oder so? Schon ein paar,
1: ja. Und schon. abgelehnt oder angenommen? Die meisten abgelehnt. Ich habe erst zwei Features. Mhm. Den, also das eine Feature ist Metapher, mhm. Den, der wohnt mit mir in Mieslbach. Das ist Mit dem werde ich jederzeit immer ein Feature machen. Dann das zweite Feature, auf den mehr oder weniger bin ich zugekommen. Mhm. Seco Block, Block Brothers heißt er. Mhm. Sehr starker Straßenkünstler in meinen Augen. Mhm. Und ich hatte da gerade einen Straßensong, ein Straßenbeat bei mir und ich habe gesagt, ich brauche ihn für mein Album. Der Song ist in meinem Album, heißt mhm. mit wem. Und das dritte Feature kommt jetzt demnächst, ist mit einem sehr, sehr spannenden Künstler aus Innsbruck. Adonis heißt er, mhm. wo ich glaube, dass er, ich glaube, er wird noch ganz groß werden. hat auch so einen Körper wie so ein Adonis, so eine Maschine. <lacht> er ist breit gebaut. <lacht> ja, das ist wichtig, das ist wichtig.
0: Ähm, Hast du auch vor, dich noch ein bisschen aufzupumpen, dass du ein bisschen Ärger dieses Gangster-Image äh, erfüllst? Ich,
1: ich, ich versuche so oft wie möglich ins Fitnessstudio zu gehen. Jetzt, ja. so.
0: Jetzt wo du nicht mehr so viel Fußball spielst, ist vielleicht nicht mehr so viel Cardio am Start. Ist der vielleicht dann geht er auch ein paar schneller. Also, er kann ein Lied davon singen, seitdem er aufgehört hat. Also, dreht er vielleicht bald Mr. Olympian. Aber Natürlich, mal. ja. <lacht> Na, Kaffee. Ah.
2: Hat schon mal jemand auf der Straße erkannt und nach einem Autogramm oder nach einem Foto
1: gefragt? Ja. Also es waren wirklich schon öfter. Das erste Mal war wirklich noch bevor meine erste Single kam. Nur ich war ja schon, sag ich mal, in Wien etwas bekannter, nur durch meine mhm. Handy-Videos. Mhm. Und da sind das der erste Tag, den werde ich nie vergessen, das war in Leopoldau. Bin ich mhm. vom Training heimgefahren, um 22 Uhr sowas. Mhm. Und dann sehe ich so 17, 18-Jährige, in meinem Alter, auch, ich war auch damals 18, gehe ich vorbei an ihnen und die reden auf einmal, schau mich an und reden. Und ich war schon in meiner Situation so, jetzt gibt es gleich Stress. <lacht> <lacht> und, dann <lacht> und dann sind die wirklich zu mir hink hinkommen und haben gesagt, bist du nicht Wolfi? Und ob sie nicht ein Foto machen könnten. Mhm. Und das war, das ist wirklich eine, ein Tagwesen, würde ich immer wieder erleben wollen, sowas. Mhm. Also das Schönste, was passieren kann, ist, wenn Fans mich um Fotos fragen. Und mir Komplimente für meine Musik. Geben.
0: So wie unsere Fans, wenn sie uns auf der Straße sehen vom Podcast ja. und <lacht> 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 Ja, cool. Also du sagst auf jeden Fall, dass dir das auch ähm, Kraft und Antrieb gibt, solche ja, Erlebnisse. Wenn halt, jeden Fall, ja. jetzt wenn ich mal auf der Straße draußen im 10. Bezirk oder so anredet, du bist der wohl, wie heißt im Autogramm oder was nicht, mach ein Foto mit mir. Das ist schon, da wächst der Bizeps wieder ein bisschen ja, von selber, ist, ohne Pumpen. Ich finde es
1: auch, es gibt auch Fans aus Deutschland, die fragen mich nach Autogramme und ob ich es ihnen per Post schicken kann. Also es Wirklich? Okay. Und hast cool. du so eigene Autogrammkarten auch oder so? Oder? Nein, habe ich nicht. Okay, aber es ist nur mehr eine Frage der Zeit, oder? Hoffentlich. <lacht> <lacht> Jetzt laut momentaner Stand wüsste ich nicht einmal, wie man sowas designt. Ja,
0: das, da, da gibt es da gibt's genug Leute, die dir, glaube ich, unter die Arme scheinbar. Aber bis du so weit bist, verdienst du genug Geld, dass das ein Schnäppchen für dich ist, sowas produzieren <lacht> zu lassen. Ähm, wenn wir gerade über die Zukunft reden, ähm, die klassische Frage, normalerweise also beim Bewerbungsgespräch, wenn du halt arbeiten oder dich für einen Job bewirbst, wo siehst du dich in fünf Jahren? In Deutschland, okay, ja. In fünf Jahren haben
1: wir 2027 und da, egal was für, auf was für einen Musikplatz, ich sehe da schon die mindestens zweite Million auf meinem Konto.
0: Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Ja. Aber er, er, er versteinerte Mine, also er bleibt das ja. voll ernst und das finde ich cool. Ja. Weil man muss sich Ziele setzen und, und wenn man nicht groß träumt, dann wird man nie
1: Großes erreichen, oder? Ja, mein Ziel ist auf jeden Fall Ende. Ich habe immer, ich habe mir vor drei Jahren circa geschworen. Das war 2018, ich habe gesagt, spätestens am 31.12.2025 habe ich meine erste Million am Konto. Mhm. Mhm.
2: Ja, cool. Ich finde es leibend, wenn man so ein Dem Orden ist es mehr oder weniger alles
1: unter. Genau. Jetzt muss ich durchziehen. Jetzt gibt es keine Pause mehr. Ich habe genug Pause gemacht. Jetzt sind es momentan noch Geldprobleme, die in, was ich wirklich jetzt schon ganz sicher sagen kann, in einem Monat spätestens weg sind. Mhm. Und dann gibt es keine Ausreden mehr.
2: Mhm. Hut ab vor diesem Mann. Wenn ich mit 22 so gedacht hätte bist du wahnsinnig. Ja, wir haben mit 22 glaubt, dass wir noch Fußballprofi
0: werden. Also Nein, dem, ja. mit
2: 22 war mein größtes Ziel, dass ich meinen Bruder unter den Tisch trinke. <lacht> Sonst nichts. Also wenn ich das gehabt hätte, diese Einstellung, dass ich mit ja. 25 sage, okay, ich, also mit 22 in drei Jahren, ich möchte Millionär sein, Hut ab, dass man da in dem Alter schon so weit ist. Ja, aber ich glaube, nur so, geht's, geht's. nur so
0: ja. geht es. Also wenn du nicht die Einstellung hast, dann wirst du es nicht erreichen, weil es ja. fällt ja nicht in den Schoß. Und Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt im Moment halt ähm, richtig harte Arbeit ist für dich und dass du halt richtig Gas geben musst, weil du hast einen unter Anführungszeichen normalen Job. Du musst nachts deine Texte schreiben, du schlafst wenig und also ich glaube, dass halt viele dann du thematisierst das also ja auch in deinen Songs dass halt wenn der Erfolg kommt kommen die, die Freunde auf einmal und die, mhm. die falschen Freunde die ich dann Bruder nennen und so weiter und ähm, die sehen aber nicht was du, was du jetzt investieren musst sondern die sehen dich ja nur wenn du dann vielleicht eines Tages mal irgendwann ähm, an der Spitze stehst möglicherweise also das, das ist glaube ich schon äh, das, das darf man nie das darf man nie aus acht lassen dass das das fällt ja nicht einfach so in den Schoß und ja finde ich, find ich, find ich, find ich echt geil dass man dass, dass, es, dass es Leute gibt, die mit so einem, so einem Fokus und mit so einer mhm. Einstellung da an die Sache gehen. Ja. Ähm, jetzt haben wir über das Thema Label gesprochen, du hast jetzt selber keins. Ähm, würdest du jungen Künstler jeden jungen Künstler, als Rapper, sei es egal, wurscht welche Musikrichtung, würdest du ähm, ähm, jeden Künstler raten, kein Label, also bei keinem Label einen Vertrag ähm, zu unterzeichnen? Oder würdest du sagen, dass es schon unter Umständen wichtig wäre?
1: Es kommt darauf an, also sicher als Künstler ist das Wichtigste, dass du ein Label hast, was 100% halt zu dir steht. Aber ich sag mal, in jungen Jahren, wenn du noch nicht wirklich viel Ahnung von dem Business hast, dann aufpassen besser. Mhm. Es gibt viele, die dich einfach unterm Tisch ziehen, das ist ein ganz heikles Thema. Also ich kann da auch noch keinen wirklich, wirklich viele Tipps geben, weil ich bis jetzt selber nur von weil ich bis jetzt selber nur eine Person vertraut habe. Und da, bei der bist du eingefahren, also bei dem Label der, Bei der, mhm. der habe ich reingeschissen, ja. Und mhm. die anderen wären vielleicht richtiger gewesen. Haben aber auf mich nicht den richtigen Eindruck gemacht und ich habe mir das nicht einmal angehört.
0: Mhm, okay. Und gibt es ja irgendwas, was ein Kriterium, das das Label erfüllen muss, dass du sagen würdest, okay, ich würde mir das zumindest mal anhören oder in weiterer Folge dann sogar dort den Vertrag unterschreiben? Ich will,
1: wenn ich ein Label, bei einem Label zustimmen will, will ich natürlich ein Label, sollte, dir, sollte in dich investieren. Weil ich zahle jetzt auch selber für mein Musikvideo, ich zahle selber für meine Tonstudioaufnahmen, das sollte alles das Label übernehmen, das ist klar, mhm. eigene Beats, für mein für Konzerte zum Beispiel, für Auftritte sorgen, einfach hundertprozentiger Support und dass ich mich einfach nur auf meine Musik konzentrieren kann, auf meine Texte.
0: Mhm. <lacht> ja, das ist so wie beim Fußball im Wald. Und dann gibt es ja auch so viele Manager und Spielerberater, mhm. die dich locken, die stehen vor deiner Kabine nach dem Spiel sagen, Herr, das und das, du kommst in die Premier League oder in die, mhm. keine Ahnung, in die Deutsche <lacht> Bundesliga oder was. Und in Wahrheit lassen sie sich dann komplett fallen und schauen dich nicht einmal mehr mit dem Hintern an irgendwann nach, keine Ahnung, ein, zwei Monaten oder ein Jahr. Und ähm, du versumperst irgendwo, keine Ahnung, irgendwo in der keine Ahnung, zweiten Klasse oder so, nee. in der untersten Liga und sagst, naja, ich wäre fast Profi geworden. Also ja. ich glaube, das kann man da auch ganz gut vergleichen.
2: Wenn wir jetzt ganz weit in die Zukunft springen und wir sagen, okay, du hast 2025 die erste Million, 2027 die zweite, 2030 hast du 5 Millionen, 10 Millionen am Konto, du hast deine eigene ice marke deine eigene Tiffel-Pizza-Marke, <lacht> weiß ich nicht, deinen Ferrari, der nach deinen äh, äh, Vorgaben irgendwie designt ist und so. Kann man irgendwann als Künstler einen Schlussstrich ziehen? Kann man irgendwann sagen, glaubst du, okay, jetzt, jetzt
1: reicht's, jetzt habe ich's geschafft? Jetzt, Ich glaube, man sollte dann doch aufhören, wenn es am besten ist. Zum Beispiel, wenn man gerade an seinem Höhepunkt ist, mhm. man weiß, man hat viel verdient, man hat jetzt, man hat die Sicherheit, jetzt habe ich für mein Leben ausgesorgt, dann wäre das auch, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören. Mhm. Wobei, kommt darauf an, wie man sich fühlt. Wenn man weiter Musik machen will, dann kann man das ja noch mhm. immer wieder weitermachen. Aber man sollte sich sein Bild, was man, auf, was man sich aufgebaut hat, nicht zerstören. Okay. Weil Raf Kamara da zum Beispiel auch, glaube ich, nach seinem zweiten Palmen aus
2: Plastik-Album gesagt okay, jetzt, jetzt macht er nichts mehr ja. und ist nach Amerika gegangen und sowas und kam dann zurück und hat nochmal Zukunft aufgenommen und jetzt, glaube ich, Zukunft 2 auch nochmal. Mhm. Kannst du dir sowas vorstellen, dass man irgendwann einmal sagt, okay, man hört auf und dann die Leidenschaft ist zu groß, um wir jetzt weitermachen?
1: Ich glaube, bei Raf war das ungefähr dasselbe. Er wollte aufhören, wie es am schönsten ist mhm. eben, aber dann hat er in den einen Jahr gemerkt, was ihm gefehlt hat, mhm. seine Musik und dann verständlich, dass er wieder zurückkommen wird. Mhm. Und könntest du dir das auch vorstellen,
2: dass du dann irgendwann sagst, okay, jetzt habe ich 20 Millionen auf der Seite, jetzt höre ich auf und dann aber so,
1: irgendwie juckt es dich doch noch? Oder glaubst du wirklich, dass man das timen kann? Ich glaube, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es ist am schönsten, aber ich habe trotzdem das innere Gespür, dass mhm. ich weitermachen will, dann würde ich trotzdem weitermachen. Mhm. Also ich, ich glaube, wenn ich sage, ich höre auf, dann müsste ich mir wirklich zu 100% sicher im Kopf mhm. sein, dass ich aufhören will. Einfach, mhm. Wenn ich noch ein bisschen das Gespür habe, weiter Songs releasen zu wollen, dann würde ich nicht aufhören. Mhm. Das heißt, solange du glaubst, dass du was erzählen kannst, würdest genau. du auch weitermachen? solange, wie ich glaube, anderen zu helfen, mhm. mir zu helfen, unter Anführungsstrichen, wobei ich hoffe, dass ich mit 35 dann, man sollte auch wissen, wann Schluss ist und mhm. eine Familie gründen mhm. und sich um die Familie zu sorgen, einfach ja. mehr Zeit mit der Familie, mit der Frau, mit den Kindern, hoffentlich. Mhm. Da merkt man so wieder die, die Bindung zur Mama und so weiter und dieses
2: Familienbezogene, extrem cool, dass man da so bodenständig bleibt, obwohl man da eigentlich gerade durchstartet in einem
0: Bereich, der nicht einfach ist,
2: bei mhm. der Musik eben.
0: Ja, voller Fälle. Ähm... Eine Frage noch, ähm, weil wir vielleicht auch den einen oder anderen Hörerin, äh, Hörer oder Hörerin haben, ähm, der oder die vielleicht auch ähnlich durchstarten will wie du, jetzt nicht unbedingt in der Rap-Szene, aber generell jetzt egal, um was es geht, sei es, weiß ich nicht, als Schauspieler oder weiß ich nicht was, ähm, was würdest du einem jungen Menschen in Österreich raten, der jetzt wirklich versucht durchzustarten, der sich jetzt ein Ziel gesetzt hat, so wie du, dass du halt da deine Millionenkonto haben willst, dass du halt mit der Musik so erfolgreich sein willst, was würdest du dieser Person mitgeben, wenn ich jetzt mehr fragen würde?
1: Äh, vertraue niemanden. Wirklich niemanden. Vertraue nur dir selbst. Und höre nur auf dich selbst. Das heißt, höre nicht auf andere Meinungen, die dir einreden, du wirst es nicht schaffen. Mach es so und so. Mach es so, wie dein Herz will. Mhm. Mach es so, wie du im Kopf willst. Und so kannst du meiner Meinung nach nur als Sieger vom Platz gehen, sage ich jetzt mal. Mhm. 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 Du kannst nicht verlieren, mhm. wenn du dir immer das setzt und durchziehst, was du willst. Mhm.
0: Das bedeutet, deine
1: Entscheidungen,
0: die triffst wirklich nur du, also auch nicht deine engsten Freunde, die dir vielleicht versuchen, einen Tipp zu geben, auf die hörst du auch nicht, also du bist wirklich äh, auf deine Meinung... Es kommt drauf an
1: welcher Freund, bei Francis zum Beispiel, den ja. du kennst. Grüße Klar. gehen
0: raus an Francis Bolland, der Mitbewohner von Wolfi, der spielt mit mir nämlich in Neusiedel, für die, die das nicht wissen. Verlink uns, Francis. <lacht>
1: Es gab wirklich schon äh, zwei Songs, die ich aufgenommen habe, wo ich gesagt habe, boah, krass, den hau ich raus, den hau ich raus. Und meine Songs, ich nehme ihn auf und ich zeige es immer meiner Freundin zuerst, ich zeig's Francis zuerst. Und dann sa sagen mir die ihre Meinung und das sind, die, das sind die Personen, wo ich die Meinung am meisten schätze. Und wenn die aber sagen, hau das nicht raus, das ist Blödsinn. Und die mir wirklich auch genau die Gründe dafür sagen, warum das Blödsinn ist dann gab es schon mal diese zwei Songs, die bis heute nicht rausgekommen sind.
0: Also das heißt, deine ganz, äh, die, die engsten Freunde, die, die haben sehr wohl einen Einfluss ja. auf dich, die dürfen mitentscheiden. Also sind das mehr oder weniger deine Manager so auf die Art? So, so ja. auf die Art, sag ich mal. außer ich
1: bin wirklich zu 100% davon überzeugt von dem Song. Ja. Gab es auch schon was, wo Freunde gesagt haben, na sie feiern das nicht und ich habe gesagt, oh ja, den hau ich jetzt raus, weil und, der gefällt mir. Extrem. Und du
0: hast das gemacht? Ja. Und was ist aus dem Song dann geworden?
1: Man muss äh, Kritik, das ist ein Albumtrack. Ja, den kenne ich nämlich ja, auch nicht. Ja, keinen, ja den, den, hab einen, den ich auch gerne. Ja. <lacht> ist, äh, glaube ich, der Songs, das, was Francis jetzt die ganze Zeit damit angibt, ist jetzt der Songs mit den wenigsten Streams im Album. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber eigentlich kann man ja das so verstehen, weil wenn man, wenn man sich den Song mal anhört und den Text sich genauer zu Gemüte führt, dann könnte das ja auch so ein bisschen so in Richtung so ein dies der eigenen Freunde gegenüber sein, weil es steht also du, du Ja, du ich schaue so vor Kritik Genau, ja. <lacht> also wenn man das so, wenn man das mit dem Zusammenhang jetzt sieht, dann könnte ja. man irgendwie sagen, Francis, schöne Grüße nochmal, <lacht> <lacht> dass er eigentlich dich damit kritisiert und eigentlich sagt, dass er halt nichts auf deine Kritik gibt, auf der Wolf, ja. <lacht> Ah, Geile Sache. Ja, cool. Ähm, man, viele spannende ähm, Insights, die du uns da gegeben hast über dein Leben, über deine über deinen bisherigen Werdegang, über deine Ziele, richtig cool. Ich würde gern mit dir noch, oder wir würden gern mit dir, äh, viel eher, ähm, noch ein kurzes Entweder-Oder-Spiel spielen. Das heißt, wir stellen dir, schreiben, also wir sagen dir zwei Begriffe, also Entweder-Oder und du musst dich für einen entscheiden, okay?
1: Okay, muss ich mich auch, äh, wie sagt man, äh, muss ich mich auch dazu äußern, warum?
0: Wenn du nicht möchtest, musst du das nicht machen. <lacht> okay. also das ist kein Problem und da äh, Christoph und ich, wir werden dir abwechselnd die Fragen stellen. Genau. Bitte. Fußball oder Musik. Musik. Rap oder American Rap?
1: Für mich selber oder zum Hören jetzt?
0: Mm, Deutschland. Okay.
1: Ähm, Deutschland oder Österreich? Deutschland.
0: Messi oder Ronaldo?
2: Messi. Bösewicht oder Superheld? Superheld.
0: Realist oder Träumer?
2: Träumer. Nie wieder Musik oder immer den gleichen Song hören?
1: Immer den gleichen Song hören.
0: <lacht> so in der Dauerschleife, so 10 Stunden. Wirklich. <Ur. lacht> Coole Sache. Jetzt noch eins, zum Abschluss, ich habe noch eine Frage. Ähm, wie schaut es euch bei dir mit Freestyle-Rappen aus?
1: Freestyle kann ich wirklich gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Also, das hätte ich jetzt so ein Battle herausgefallen. <lacht> ich hätte, ich Nein, hätte das ist das Ding, das ist auch, weil ich nicht freestyle kann, mhm. fallen mir die Texte ja auch nicht in 20 Minuten oder so ein. Wie gesagt, mhm. ich brauche wirklich für zwei Lines manchmal zwei Stunden. Das sag sage ich auch ganz ja. ehrlich. Deswegen Freestyle ist nicht... Also ich würde es lernen wollen, weil es ist lernbar. Mhm. Wenn man viel liest zum Beispiel auch, hat man einen viel größeren Wortschatz und sicher es ist es trainierbar. Würde mhm. ich auch gern
0: trainieren ja. wollen. Du würdest gerne mal so wie in 8 Mile, wenn der Eminem auf der Bühne steht, der Real Slim Shady und dann nochmal einen raushaut und sein über ja. komplett ist. Das wäre das wär richtig cool. Ja, schade, ich hätte dich gerne herausgefordert, weil ich, ich, <lacht> ich... Aber wenn ich du, hätte du bist, kannst ich, du alleine ein bisschen freest. Ich hätte mich richtig gefühlt, aber ich glaube, ich, glaub, ich mache das. Ich mache das. Pass auf. <lacht> so, Kaffee, gib mir den Beat. Nein, gib mir keinen kein Beat. Nein, kann leider <lacht> keinen Beat. Gib mir keinen <lacht> Beat. <so> <lacht> gib mir keinen Beat.
2: Für, für unsere Zuhörer, er, er schaut auf seinen Laptop, während er sagt, er macht ich Freestyle. Schwör, ich ich drehe okay. weg,
0: ich drehe weg, ich drehe weg, ich drehe den Laptop, ich hab da nichts stehen. Ich setze mich so weg, dass ich den Laptop nicht sehe, okay? Gut. Kein Beat? Bitte. Kein Beat? Ah, A Cappella. Freestyle. A Cappella, okay. Willkommen im Tabula Fraser Podcast. Zieht das jetzt rein und sei kein Opfer. Heute ist der Wolfi mit am Start, das ist Rap Deluxe gepaart mit einer Prise guten Schmäh. Ähm... Jeder, der ihn kennt, der weiß das eh. Wir feiern es extrem, dass er hier sitzt, ganz bequem und uns Rede und Antwort steht zu der Musik, die ihn bewegt. Und jetzt bist Mic Drop. Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Mhm. Hut, Hut ab. Ich krieg Applaus vom Wolf, ja. Applaus vom Wolf. Das, ist, das, das, schrei das schreibe ich in meinem Tagebuch. Und da spielst du noch Fußball? Ja, na, also ich habe einen Hänger gehabt. Ähm, und ich muss ehrlich zugeben, es hatte nichts mit Freestyle zu tun. Ich hatte, ich hatte vier schlaflose Nächte, um mit diesen Text einfallen zu lassen. <lacht> Für das uh, war er super. Ja, nein, also es ist so wie du, wenn du dir deine Decks einfallen lässt, halt für einen ganzen Track habe ich jetzt für diese 8, 9 Zeilen habe ich 4 schlaflose Nächte. <lacht> <lacht> um, und bin Feature mit meiner, kommt. Ja, Feature kommt, <lacht> siehst du. Er, er hat es mir angeboten. Er hat es mir angeboten. Also jetzt bin nicht, nicht nicht ich auf ihn zugegangen, sondern er auf mich. Na, coole Sache. Um, ich würde sagen... Wir haben viel über dich erfahren. Wir sind ja. dir sehr, sehr dankbar dafür. Auf jeden Fall. Dass du auch so ähm, offen und ehrlich und authentisch warst äh, bei uns im Podcast. Ähm, danken dir herzlich fürs Kommen. Also ich danke euch, dass ich kommen durfte.
2: Und wir, und wir wünschen dir alles, alles Gute und jeden Erfolg, den man sich irgendwie vorstellen kann. Und dass Absolut. deine Ziele und Träume da auf jeden Fall nicht nur erreicht werden, sondern dass du sie äh, zersprengst.
0: Und, und wenn, oder du, oder wenn oder du die zweite ja, Million am Konto hast, dann laden wir dich nochmal ein in den Podcast. Ja, und dann komme ich auch auf jeden Fall. <lacht> Perfekt, gut. Ich hoffe, dass euer Podcast auch durch die Decke geht. Ja, du, vielleicht ist das, ist das so der, der, die Initialzündung genau. jetzt. Genau, vielleicht der, müsst ihr auch nach Deutschland ziehen. Ja, vielleicht. Schauen wir <lacht> mal. Schauen wir. Werden, wir, werden wir sehen. Mach ja, mal eine, eine Hip -Hop -Podcast WG. Eine Hip-Hop-Podcast-WG. Wirklich. <lacht> ja, ähm, danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen, was der Wolfi so zum Besten gegeben, gegeben hat über sich. Äh, Wolfi unplugged sozusagen, ist sicher extrem spannend. Wir haben es extrem gefeiert, also da war. Wünschen euch viel Spaß, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.